0: 读万卷书也要行万里路，沿途又给大家见面了啊！其实前几天我更新过一期沿途啊，当时讲的一期啊，司马台长城。咱们沿途很久没有发那种长篇的一个专题了啊，这次就准备开一个稍微长一点的专题，就是讲山西，讲山西啊。其实19年的时候就想过要做这么一个专题，因为当时我正好去了趟山西，呵呵就去见一个同学，然后他带着我满山西转了转。其实就只转了一部分啊，一会儿我再说这个行程。呃，但当时就想做这个节目，后来因为某些事情给耽搁了，因为要做一个专题嘛，也不是那么简单一朝一夕的事情啊。嗯、呃，结果一拖就拖到了去年，这不又开始闹疫情，闹的哪儿也去不了，沿途嘛就整个就搁下了。然后这五一的时候我又去了趟山西哈、啊，就故地重游了一下，因为去的地方基本上就是我之前去过的地方。然后呢，哎，又把这个专题又给勾起来，说不行，我还是要把这个专题做起来。山西是很值得说一说的啊，这里边有太多太多的故事可以聊可以讲，所以咱们把这个山西的专题做起来。但是你看啊，我不敢直接叫沿途山西啊，咱们要加上一个后缀啊，就是沿途山西南下篇。为什么说南下篇呢？就是山西还是挺大的、啊，然后山西的刚才说故事太多了，而我这两次去的线路基本上都是在太原以南，就太原就是在山西基本上正中间的位置嘛，我我从太原往南走，那不就是南下片吗？啊，所以咱就只讲这一部分。你说要面面俱到，那是不可能的啊。山西，你说全省的摄影权讲了，那是绝对不可能。咱们回头再有机会再讲其他的篇，比如北上篇，比方说其他什么什么篇。但这次咱们集中一点啊，虽然是一个小专题，大概十几期的样子。我们从呃太原开始说起，从山西的中部开始往南讲，讲这样一条小小的一条线路。这条线路是从。哪儿到哪儿呢？嗯，这就要说到我小的时候听的一首歌啊。其实不光是我小的时候了，这也是我爸小的时候的歌，因为他喜欢唱这歌，然后打小我就喜欢听，也喜欢唱。就是“人说山西好风光”啊，一说到山西，好像大家一想到的就是这首歌。当然，现在的小朋友可能这歌都没怎么听过，但这首歌对我们来介绍山西，让大家初步了解山西的话，非常有用。为什么呢？啊，你听那歌词就知道了哈、啊。怎么着？唱一段。好，人说山西好风光，地肥水美五谷香。左手一指太行山，右手一指。是绿玉亮站在那高处往上一望，你看那汾河的水呀、啊，哗啦啦啦流过我的小村旁。两段就唱这一段为什么我要把它唱一遍啊？为什么这词好像还挺长的，要唱到这儿？就是因为他就这段歌词已经把山西的基本的这个地形轮廓给唱出来了。你看啊，人说山西好风光，这没什么好说的吧？地肥水美，五谷香啊，这地方物产特别的丰富啊，环境特别的好，然后土地非常的肥沃，对不对？然后就是地形，左手一指太行山。右手一指是吕梁，咱们之前就说过啊，就是你说这个左右的时候，对中国人来说，传统的这个说法，左右指的什么？就是东西，因为我们中国人嘛，面南背北。你比如说只有皇上面南背北啊，我们一般的中国人也是面南背北而居的。对吧？我们一般的民居也都是要朝阳的，要朝南，所以我们面南背北,北的时候，可不就左手一指是太行山，右手一指就是西边就是吕梁山了吗？对吧？所以山西啊，这个地形基本上就是左边就是太行山，就是东边一条山脉太行山，西边就是吕梁山。然后呢，下面还有站在高处望一望啊，然后你看那汾河的水呀、啊，哗啦啦啦流过我的小村旁，中间。是一条汾河啊，这就是山西基本的地形特征了，叫做两山加一川。所以这个地形其实还是比较简单的啊，就是东边是山，西边也是山，中间一条河沟啊，这条河就是汾河。汾河是山西人的母亲河啊，它从北到南，不完全是正北正南啊，从北向西南流进黄河，它是黄河的一条支流嘛。那黄河又来了，山西再加上一条地理特征，它的西面和南面就是黄河。所以山西，山西指的是太行山以西，但是在古代的时候，它有一个名称叫河东。这个河指的就是黄河，因为咱们之前的演讲录的节目也说过好多次啊，就是在古代说河说江，河就是河，江就是江，江河淮济各个不一样，每条河都有一个单独的名字，一个字，就是后来这字儿太多了，是吧？然后呢，都是江，都是河嘛，所以就叫什么，都叫什么江什么江，这个河也叫这是汾河，对吧？其实本来古代就叫汾水，那河就是黄河。那这个黄河不是有几字形的大拐弯吗？啊，从河套那边过来，被这个山脉一阻断，就往南流了。然后到那个这个华山这地方又被阻挡，然后又往东去。就这个拐弯这个地方，就是山西。那么山西就在整个黄河这个南北向的东边，所以叫河东。其实河东一开始不是指的整个山西啊。它指的只是晋西南那一小块啊，就刚才说汾河自北向南流过来之后，它就形成了一个一个的小小盆地啊。这个盆地还可以再往北边数啊，就是从山西从北边大同开始，就是一个一个的小盆地，两边是山嘛。然后山跟山之有的地方近，有的地方远。你看，从大同那边大同盆地，忻州那边有一个新定盆地，然后再往南，太原这边有个小盆地，临汾这边再往南有盆地，运城这边的盆地。哎，运城这块。啊，临汾、运城这块就相对来说比较大，这块地方就晋西南这块相对比较平的这个土地，这个地方就叫河东。这是因为唐朝嘛，首都在长安，在关中嘛，然后它河离它近啊，就是黄河离它近嘛，所以这块地方就是河东。就跟现现在为什么叫山西啊？因为呃，从元朝开始，中国的首都在北京，北京这边离哪边近啊？离太行山近，所以。这是山西呵呵，就从这个视角开始看出来，然后取的这个名字。那行啦，这个河东这小片儿地方啊，这个地方可真的是不简单啊。有一句话说是五千年中国看山西啊，山西是华夏文明的发祥地和核心区。我们上古不是有三皇五帝吗？其中不是有尧舜禹吗？哎，有古史记载啊，尧都平阳，舜都蒲坂，禹都安邑啊，这说的就是这。三位帝王他们的都城在什么地方呢？尧都平阳就在现在的临汾，临汾现在市区啊，就是一个核心区叫尧都区，你看名字就这么叫的。啊。顺都蒲坂，蒲坂在哪儿？在永济啊。永济这个名字大家如果不熟悉的话，大家从小就会背一首诗啊：“白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。”这首诗叫什么名字？啊？登鹳雀楼。鹳雀楼在什么地方啊？就在永济哈、啊，所以顺都蒲坂也在这片儿。那禹都安邑，安邑在哪儿啊？安邑就是山西夏县，等于说尧、舜、禹他们的都城都在现在的山西，啊，所以这片儿就是华夏文明的起源地和中心区域之一。就那个时候，我们的华夏老祖宗们就在就是晋西南，然后加上豫西北，就是河南的西北部啊，还有就是陕西的，就是东南角这块儿，就在这一片。它本来就是一片平原嘛，啊，人家被黄河这儿给分割开，山河给分割开了而已。反正在这片啊，我们的老祖宗在这儿繁衍生息，然后一代一代传到现在。就这片地方啊，在古代就非常的重要。就山西简称是晋，为什么简称是晋呢？因为啊，在春秋的时候，这有一个大国，就是晋国。晋国的发祥地也是在晋西南这一片啊。咱们后面要讲晋国的话，可以详详细细再说这部分的内容。啊，但你就知道山西简称晋，然后它的起源就在这个角。然后在古代的时候，在叫山西省之前，它叫河东。这个河东一开始也是只是小范围的，就是晋西南这一小块后来扩展到整个山西。就是你看那个历史地图的话啊，在唐朝开始，这个山西这个这个轮廓就跟我们现在看到这个山西省的轮廓基本上差不多了，因为它是个天然的一个轮廓，就是你看西边和南边。就是黄河为界，东边太行山为界，北边呢，北面长城为界，这就是山西啊，基本上是一个平行四边形，像一个汉字的话，像一个眼睛那个目字，就这样一个结构，它是一个瘦长的一个两山加一川的这么一个格局。啊，当然了，咱们刚才提到“河东”这个词了啊，这个“河东”大家一听到的话，可能首先反映出来的是一个小典故，啊，叫“河东狮吼”。我们现在一般拿这个词来形容家有悍妇，对吧？这个比较怕老婆，就是“河东狮吼”啊，家有河东狮，如何如何？这个典故啊，是出自《容斋随笔》，记得是苏东坡的故事啊。说苏东坡他有一个好朋友叫陈造嘛，叫陈继常。说陈继常嘛，啊，他自称是龙丘先生啊，好宾客，喜蓄生计。但是呢，他的妻子柳氏非常的善于妒忌啊，所以他苏东坡有诗云：“龙丘居士亦可怜，谈空说有夜不眠。忽闻河东狮子吼，拄杖落手心茫然。”那这里边这个。红迈这地方就《容斋随笔》里边这儿说的是河东狮子，说的就是他的妻子柳氏。那么这个故事影响非常的深远。那苏东坡嘛，这个名气也非常大，所以大家就拿这个来说，后世也就说啊，河东狮吼，说家里老婆怎么怎么着，特别的凶悍，如何如何。但其实啊，这地方可能是一个误会啊。这这个苏东坡的依据不就是这首苏东坡的诗吗？但苏东坡这首诗其实说的可能不是这个意思<笑>。他说的这个狮子吼啊，狮子吼，这个实际上。是佛教里边的一个说法，说佛陀就是释迦牟尼佛啊。他出家之前是悉达多太子嘛。他出生的时候，一手指天，一手指地，做狮子吼，说天上地下唯我独尊。这个狮子吼只是说他声音洪亮，能够警示大众，其实没有别的意思啊。那这个地方说啊，他刚出生的时候就做狮子吼，就说佛尊贵无比，具有非常大的威力，具有非常大的神力，能够降服一切烦恼。魔杖啊，毒龙恶鬼什么什么东西，这是狮子吼啊！然后你说那个手里那个杖子怎么就掉了？那个陈继常那个杖子是干嘛使的呢？这个呀，可能也是禅宗里边经常用的，就是当头棒喝用的那个棒子，呵呵所以这可能就是一个误会啊。就是苏东坡的诗里边说的，并不是陈继长他老婆这事儿、啊、哈。但是，嗯，普通老百姓才不管这个呢啊，就有这个典故就用呗。反正河东诗，河东诗大家已经习以为常了啊。这叫习非成是，本来不是这个意思，大家反正说是这个意思，那也就是这个意思了。就委屈一下陈继长，他老婆就是河东诗了呵呵。那河东，哎，你刚才说啊，这个是河东柳氏。这个河东柳氏啊，这是非常著名的一支。呃，大家记得这个唐宋八江里边有柳宗元，柳宗元人称柳河东啊，为什么？因为他老家就是河东的啊，他就是河东柳市啊，这个大概就是在现在咱们刚才说鹳雀楼那个所在的永济市那个地方。然后他还有叫柳柳州，你看河东柳州都是地名，为什么叫柳柳州呢？是因为他官至柳州刺史啊，但他老家是河东啊，所以大家记住了啊，这个说山西说河东。指的都是山西，都是这片地域啊。这个地域范围，咱们刚才已经说了啊。西边是黄河，南边是黄河，又是就中条山，又是啥的。然后东边是太行山，北边是长城，一个非常稳定的、非常就是容易区分开的这么一片地域。所以啊，在古代的时候就特别容易形成割据。就中国古代啊，就是咱们中国这个这个华夏这个范围之内啊。有两片地方最容易割据，一片就是山西，另外一片是那个四川盆地。那地方周围蜀道难嘛，蜀道之难，难于上青天。打就关起门来过日子就很难打进来。但是呢，就里边这日子过得太舒服了哈、啊，在这儿割据那容易让人不思进取哈、啊。然后回头就人家别人把那个天下都已经平定了，他在那关起门来想自己过日子，那哪成啊，对吧？所以也成不了什么大气候。但是山西就不一样了啊，山西你看那个地形居高临下呀，你们四川那是盆地啊，山西那都是高山。从山上居高临下、高屋建瓴的这样下来，就特别容易改朝换代了、啊。所以你看啊，咱们开玩笑说了说山西啊，这个物产丰富，当地有很多的特产，比如说有平遥牛肉啊，有那个山西老陈醋，有那个晋州什么黄小米啊，什么骏枣啊，什么这都是哎还有火烧哎都是吃的好吃的，都是粮食作物啊什么什么东西的，但是。有一个东西是别地儿没有的，或者说别地儿也不是没有啊，但是没有像山西那么集中的什么东西，就是皇帝。山西特别容易出皇帝。你看我是山东人啊，山东跟山西比就差别老鼻子去了。山东出忠臣出良将，但是从来不出皇帝，一个皇帝都没有。但是山西。就叽里咕噜的就全出皇帝，哈哈，因为这个地方太容易割据了就天下大乱的时候，他关起门来自己自成一体；等到天下已经乱成一锅粥了啊，他这儿正好打开关口出来收拾残局，然后天下可能就是他的了啊！远的，咱们刚才说三皇五帝的时候，咱就不说了啊。尧舜禹都在这建都，然后唯一的女皇帝武则天是山西人啊，这个也不算是军事征服，对不对？那从这个地方起兵，然后这个一统天下的。或者说，就那个改朝换代的，呃，比较集中的就是隋唐五代的时候啊，就最典型的就是李渊晋阳起兵啊，对吧？话说隋末的时候，天下真的是已经打成一锅粥了。然后就李渊，他在这个晋阳这个地方镇守啊，一看天下好、哦、这么多人都可以这个自立为王、自立当皇帝了，凭什么我不行啊？我还是这个隋炀帝他表哥，所以他们也起兵啊，就从晋阳，在这晋祠这个地方啊。咱们现在如果去晋祠的话，晋祠的外面现在开辟成公园，晋祠公园里边就有一个非常这个雄伟的一个雕塑啊，一个群像。里边就是晋阳起兵，晋阳起兵为首的是李渊，当然少不了这个李世民啊，他儿子，啊，然后他的一班当时的一个班底，然后就从晋阳起兵，就顺着这个汾河河谷一路向南，过了晋西南这地方，渡过黄河，到了关中，直接抢占了长安，当时叫大兴城，啊，所以其实这条线路啊，就是咱们这次这个沿途。山西南下篇要讲的这个线路啊，咱们这次的故事主要集中在这个线路两旁啊周围的一些有特色的地方。你比方说你要去旅游的话，你可能会去到的地方啊哈，所以咱们就用这条线路来把这些地方给串起来。啊，但是回过头来说啊，就说这个地方起兵特别容易当皇帝，这个唐朝就是这么起家的。后来五代啊，五代是梁、唐、晋、汉、周，对不对？梁朝不管他、啊，这后梁他们的那个大本营是在这开封，对吧？这个东京汴梁。但从唐、后唐开始，后唐、呃、后晋、后汉，这都是从晋阳起的兵，然后。进而占领了这个中原地区，改朝换代的哈、啊，所以当然后边晋阳还有他的故事，咱们下一期讲晋阳的时候，咱们集中来说这个事情。但是你记住了啊，山西的一大特产。就是皇帝，所以这还真的是山西一个独特的风情啊！你别的地方真比不了、哦。那你说原因是什么呢？为什么地这地方老出皇帝啊？啊，咱们只能说一点面上的原因啊啊，就比如说这个，刚咱们刚才说的晋西南，这是华夏文明的一个核心的发源地，然后晋北呢？这个地方直通的是草原啊，不是以长城为界嘛？但其实这个地方就跟草原那边的这个民风互相之间是有影响的。你看啊，战国七雄的时候，秦国的最大的敌人是谁？是赵国哈。赵国是这个民风彪悍，就是因为他在北边跟这个少数民族多有接触啊。你看，像李牧这种本来就是北极匈奴的这种战将，然后过来啊，跟秦国来打。啊，当然，你往再往前倒的话，那赵武灵王胡服骑射也是赵国的事儿啊。所以这个地方，山西就是在北方直通草原民族，南方直通农耕民族，也而且直接到华夏文明的这个复兴之地。所以这两者之间就有一个交汇融合，这是人的因素、文化的因素，再加上山西这个独特的地形啊，这个平时你要打他，你攻不进去啊，易守难攻。但是他要是想往外打的话。那还是比较容易的。咱们刚才说了，高屋建瓴，这个真的是势如破竹。所以啊，山西这个地势啊，被称为“抚天下之辈，而扼其行。啥意思啊？就是腹辈之地，而且扼其行。行是什么？行是咽喉啊，就引行高歌那个行。咽喉啊，这个战略地位真的是非常的重要，在这个地方地势险要的这个地方啊，然后又有这么多的物产，然后这地方民风又非常的彪悍，所以你说他不出皇帝，那还怎么着啊？对不对？啊，但是呢。那都是古代啊，俱往矣。那现代我们对山西的这样一个印象啊，其实不是特别好。就是这些年山西的经济发展一直在全国来说排不到很靠前。然后我们一想起来山西的时候，好像就觉得好像就山西出煤老板的地方，因为它是资源大省啊，煤炭产量全国第一啊。但是这个位置就有点尴尬，就是你这个开发东南沿海的经济发达的地方，它肯定算不上，对吧、嗯？它是北方。然后你说开发中部、中西部，它好像也挨不上。上，而开发大西北，好像它也挨不上。但是呢，它又在离北京那么近，它又是这个复兴之地，所以它又非常的重要。那你现在发展经济的话呢？刚才咱们说的山西那个地形呢，其实也有点限制啊。就是你看山西的高铁，其实这几年发展才快一点啊。你看现在你要坐高铁从北京去太原的话，你前半截那个在华北平原上面啊，都时速三百五，快得很。一过了石家庄，一拐弯进太行山了，这时速就变成两百五了。没办法，山里边的开不快，不光高铁开不快啊，那高速公路在山西就在山里边的话，限速都到七十，啊，我们平常这个平原上我们习惯了，这高速这个限速到一百二，它那只有七十、八十，所以，嗯，这个也限制它的一个发展，交通的这个问题。啊，然后还有人才流失的问题，还有产业发展的问题，等等等等吧。啊、呃，但是咱们这是沿途的节目哈、啊，咱们也说不了现在的发展的问题啊，咱们就还是按照咱们沿途之前的思路啊，就沿着咱们这不是山西南下篇嘛，从太原开始南下，顺着汾河河谷到晋西南。甚至能到这个陕西的这么一条线路，然后咱们讲讲沿途我的所见所闻、所思所想啊，就给大家讲讲我亲眼看到的山西什么样子，和我了解到的它的一些故事、它的历史。然后大家如果自己有机会去山西的话，大家可以用自己的眼睛亲眼去看一看山西现在到底是一个什么样子，好不好？那么咱们这个沿途山西南下篇第一期就到这里吧，下一期正式开始我们的。山西之旅。不过下一期节目啊，我主要可能放在我的公众号小程序上面了啊，就在这些各个呃平台免费节目里边，可能你可能找不到了。如果想接着听咱们这个山西的这个南下篇这个系列的话，可以关注我的公众号“演讲录”，或者你去搜小程序“演讲录”啊，里面就可以直接找到这个山西南下篇。啊，在这里边大家还可以跟我互动啊，可以给我留下你宝贵的意见啊。好。咱们这一期的沿途就到这里，下一期再见吧。